0: Herbst 2020 haben wir diese Beispiele erlebt mit konkreten Morddrohungen gegenüber Armeniern. In Deutschland selbst ist es äh, zum Glück nicht zu Angriffen gekommen, aber in anderen Ländern, besonders in Frankreich, ist es eben auch dazu gekommen, dass sie mobilisiert haben, dass sie auch Leute äh, auf den Demonstrationen äh, tätlich und mit Waffen angegriffen haben. Wir natürlich immer damit rechnen müssen, dass irgendwann diese harte Repression, die jetzt die Kurdinnen trifft, auch eines Tages uns treffen könnte. Mhm. Ähm, das wird der Fall sein, wenn die armenische Diaspora in Deutschland sich noch mehr politisiert und mobilisiert. Äh, Deutschland ist einerseits der engste Verbündete der Türkei, äh, was sehr tiefe Beziehungen zur Türkei aufgebaut hat mittlerweile.
1: Mhm.
0: Und historisch war es auch, am mit beteiligt.
2: Anti-Was? Bade, hallo, herzlich willkommen zur 14. Folge von Anti-Was? Mein Name ist Delan und ich werde heute mit dem Diplomjurist jurist Hovannes Geworkian über anti-armenischen Rassismus sprechen. Wir werden heute über anti-armenischen Rassismus auf drei Ebenen, auf struktureller, auf institutioneller und auf individueller ebene sprechen anti-armenischer rassismus in deutschland in der türkei in nordkurdistan und auch in aserbaidschan. Hovannes wird uns auch über seine eigenen erfahrungen sprechen und natürlich über seine perspektive über den ganzen fall und ich möchte noch mal unterstreichen dass der anti armenische rassismus auch unter kurdinnen sehr weit verbreitet ist Das wird aber nicht so sehr oft angesprochen, deswegen werden wir heute auch darüber sprechen. Und dass natürlich es deutsche Geschichte ist, dass das Genozid an ArmenierInnen stattgefunden hat. Ich möchte auch nicht so lange darüber sprechen und fange sofort an. Hallo Hovanis, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön dafür.
0: Ich habe zu danken. da hallo.
2: Wir waren heute mit dir über ArmenierInnenfeindlichkeit oder anti-armenischen Rassismus sprechen. Und wie... In den vorherigen Folgen möchte ich mit den einfachsten Begrifflichkeiten anfangen. Was bedeutet Anti-Armenisch? Und ähm, vielleicht darüber hinaus, ähm, was für Rassismen es gibt auf struktureller, institutioneller und individueller Ebene. Und ähm, vielleicht können wir danach noch spezifisch Deutschland, Türkei, vielleicht auch ähm, Aserbaidschan sprechen oder, oder Staaten, Länder, die du halt für wichtig findest. Ähm, ja, also die einfachste Frage, was bedeutet anti-armenischer Rassismus?
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist eine gute Frage, die man tiefgehend beantworten kann, also wo man vielleicht auf die historischen Wurzeln schauen sollte, was die Lage der Armenier besonders im Osmanischen Reich anbetrifft, denn die Armenier sind ein Volk, was in den letzten Jahrhunderten ähm, besonders bis zum 20. Jahrhundert eben einerseits im Osmanischen Reich zu großen Teilen gelebt hat und einmal im russischen Zarenreich, Ähm, wenn wir uns auf das Osmanische Reich konzentrieren, wo ja dann auch der Völkermord 1915 stattfand, dann sehen wir das in der Benachteiligung der christlichen Bevölkerungsgruppen, zu denen ja die Armenier auch gehörten, dass eben aus dieser strukturellen Benachteiligung, also Armenier hatten nicht die gleichen Rechte wie zum Beispiel die ähm, osmanischen Türken oder die Muslimen allgemein, Sie durften sich zum Beispiel nicht bewaffnen, sie durften bestimmte Berufe nicht ausüben, ihre Religionsfreiheit war beeinträchtigt und so weiter. Dann sehen wir da schon die Benachteiligung, die halt ähm, in Massakern und Deportationen kulminieren sollten. Im Endeffekt ähm, betraf das natürlich einerseits eine Benachteiligung, die strukturell ausgelegt war, die aber dann immer mehr in Richtung Dehumanisierung der Armenier ging. Ähm, Im Zuge des äh, Niedergangs des Osmanischen Reiches war es eben so, dass ein Vielvölkerstaat entstanden war und man anti-armenischen Rassismus ähm, damals und auch ähm, durchaus mit heutigen ähm, Parallelen auch analog zu dem Antisemitismus analysieren könnte. Also es ging um die soziale Stellung der ArmenierInnen und die war eben das Einteil, natürlich genauso wie die Judinnen und Juden in Europa eben daraus bestand, dass ähm, eine verarmte Masse entstanden war, die im Bauerntum ähm, besonders vorhanden war, aber es gab eben auch eine soziale Klasse, die eben Vorläufer der Bourgeoisie war, also besonders was den Handel und die Finanzen anging, was die ähm, Architektur angeht und so weiter, hatten die Armenier im Osmanischen Reich teilweise eine sehr gehobene Stellung, also muss man ein bisschen Beispielhaft zu skizzieren, der Architekt des heute noch stehenden Dolmabatsch-Palastes in Istanbul war in Armenien zum Beispiel. Und der Sultan, die Sultane, besser gesagt, begaben sich auch dementsprechend damit. Aber das weckte auch dementsprechend auch Neid und Missgunst hervor, die sich in erster Linie dann in den Massakern der hamidianischen Ära, also der Herrschaftszeit von Subtala Abdulhamid II., der ab 1876 herrschte, ähm, eben daraus resultieren sollten, dass interessanterweise der loyale Milet, also die Jolale die äh, kaste die eben die Armenier repräsentierten, die eigentlich ähm, sehr treu gegenüber dem Osmanischen Reich waren, plötzlich als die Verräter wahrgenommen wurden und man quasi ähm, sie als Sündenböcke missbrauchen sollte. Und ähm, der Genozid ist natürlich der, der Tiefpunkt des Ganzen, Aber es setzt sich ein bisschen auch danach fort, also was eben die mangelnde Aufarbeitung der Türkei in Bezug auf diesen Genozid, aber auch allgemein auf die Ära Sultan Abdul Hamid II. anbetrifft, ist eben, dass diese Benachteiligung niemals anerkannt wurde und dementsprechend ähm, werden die ArmenierInnen, die überlebt haben in der Türkei oder auch die Nachfahren sind der Überlebenden, ähm, auch als die Reste des Schwertes bezeichnet, verächtlich. Auch von Erdogan persönlich wurden sie so bezeichnet. Und das soll eben daraus äh, resultieren, dass sie es eben waren, die letztendlich durch einen Verrat ähm, die Niederlage des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg äh, verursacht hätten. Und in der äh, modernen türkischen Geschichtsaufarbeitung ähm, ist es eben auch so, dass sie zum Beispiel diejenigen waren, die untreu waren, während eben die nationalistischen Kräfte die Türkei wiederhergestellt hätten. Und es gibt ähm, immer wieder eine Missgunst oder auch eine ähm, Verachtung, die sich eben daraus ausdrückt, dass eben die nationalistischen Mobilisierungen gegen die Armenier in der Türkei kontinuierlich sind und ähm, dass sie sozusagen auch in Angst und Schrecken gehalten werden sollen, nachdem man sie, wie gesagt, ähm, als Ergebnis des Völkermordes aus ihrem historischen Heimatländern so gut wie vertrieben oder ermordet hatte. Und heutzutage gibt es ungefähr 100.000 christliche Armenier plus vielleicht 200.000, 300.000 muslimische Armenier, die man die Hamschen Armenier bezeichnet. Ähm, die sind eben dadurch ausgedrückt, dass sie halt ähm, sehr misstrauisch beäugt werden seitens der türkischen nationalistischen Mehrheitsgesellschaft.
2: Hm. Ähm, jetzt eine Frage, diese muslimischen Armenier in Meinst du, die sind etwas privilegierter? Weil in vielen Stellen geht es ja auch darum, dass dass Armenier nicht muslimisch sind.
0: Es kommt darauf an. Also sie werden gar nicht so sehr wahrgenommen, weil diejenigen, die halt als Armenier wahrgenommen werden, mit dem Christentum assoziiert werden. Denn Armenier sind ja das älteste christliche Volk Mhm. auf der Welt. Also das Volk, was das Christentum als erstes zur Staatsreligion erhob. Und ähm, dementsprechend spielt natürlich das Christentum oder der Glaube eine wichtige Rolle. Ähm, allerdings ist es eben auch so, dass die Situation der Hamschen Armenier, die eben ähm, im Gegensatz zu den christlichen Armeniern eher im Osten der Türkei am Schwarzen Meer noch ähm, sich befinden, durchaus unterschiedlich aufgefasst ist. Also es ist eben auch so, dass einige sich so gut wie assimiliert haben, andere hingegen haben zwar einen muslimischen Glauben, weil sie das jetzt über mehrere Generationen hinweg ähm, so gemacht haben. Aber pflegen durchaus die armenische Kultur mit dem eigenen armenischen Alphabet, mit, den, äh, mit der eigenen armenischen Geschichte etc. Von daher würde ich sagen, sie haben eine andere Stellung. Sie werden teilweise auch gar nicht als Armenier anerkannt. Mhm. Auch von Armenien selbst, würde man, müsste man mhm. eigentlich sagen. Denn für viele heißt es eben, dass Armenier unbedingt christlich sein muss. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, gibt es diese diese Menschen und ich habe auch mit ihnen gesprochen, die auch teilweise ähm, nach wie vor die Sprache ganz wichtig auch sprechen, das Alphabet schreiben ähm, und ich würde sagen, es ist unterschiedlich. Je nachdem, inwiefern sie sich auch als Armenier identifizieren, desto schlimmer werden sie wahrscheinlich auch unterdrückt.
2: Ich habe auch sehr viele ähm, armenische Familien, die in nordkurdischen Städten leben, äh, kennengelernt, die ähm, selbst auch muslimisch sind und auch kurdisch sprechen im Alltag mittlerweile auch selbst ähm, sich nicht mehr als Armenierinnen ähm, bezeichnen und ähm, diese Abschottung auch in der Gesellschaft dann auch ähm, nur dann aushalten, sage ich mal, um, indem sie einfach so tun, als wären sie muslimisch-kurdisch. Das ist ja schade, weil ähm, eine, ein unterdrücktes Volk unterdrückt ein anderes Volk ähm, ich wollte eigentlich später darauf kommen, aber vielleicht können wir direkt so anfangen. Es hat sich jetzt so ergeben, so dieser anti-armenische äh, Rassismus ist unter diesem, diesem kurdischen auch. Wobei ich auch sagen muss, ich habe bis vor ein paar Jahren noch immer gedacht, das sind so zwei Völker, die sich am besten verstehen. Beide unterdrückt, beide vom Genozid bedroht. Ähm, beide haben sozusagen denselben Feind oder denselben Ähm, den selben Staat, der sie ähm, permanent repressiert und ähm, massakriert und müssen, also zusammenhalten. Ne? In vielen Situationen sehe ich das auch. Ähm, Im Fall von Khrantink war das zum Beispiel auch so, dass die, die eine sehr große Unterstützung da war. Die HDP ist zum Beispiel ein Beispiel für äh, die, den Zusammenhalt. In Diyarbakr ist zum Beispiel Ahmed, auf Kurdisch gesagt, ähm, ist zum Beispiel eine Stadt, in dem auch ähm, die untereinander auch ähm, wirklich friedlich zusammenleben und auch wirklich zusammenleben, also nicht einfach random irgendwie zusammen in, in, in derselben Stadt sind und sich irgendwo. Nein, die auch wirklich sehr viele Anekdoten gemeinsam haben oder Mardin genauso. Ähm, aber es gibt auch noch die andere Seite. Hast, ich, weiß, ich weiß ja, du bist aus Armenien und nicht aus, aus irgendwie türkischen, kurdischen Städten. Aber ähm, kannst du vielleicht dazu was sagen? Wie ist so dieser Anti- armenischer Rassismus unter den Kurden.
0: Ich denke, das ist eine äh, politische Auseinandersetzung, also die eben von den politischen Lagern abhängt. Ähm, du hast das Beispiel danach mit Diyarbakir auch angesprochen und auch mit der HDP, die ja jetzt zum Beispiel auch den einzigen armenischen Abgeordneten im türkischen Parlament äh, hat. Ähm, Garo Pailan, der ja mittlerweile aufgrund mhm. der enormen Repression und der Verhaftungen vielleicht jetzt der bekannteste HDP-Abgeordnete ist, ähm, weil er noch von Repression verschont geblieben ist, weitestgehend. Mhm. Ähm, das sind natürlich linke Kräfte, die internationale Solidarität zum Programm haben und die auch eben diese Aufarbeitung geschichtlich vorantreiben. Ähm, die HDP unter der, sag ich mal, unter der Verwaltung in Diyarbakir, die von der HDP, ähm, dominiert war, war es eben auch so, dass sie eben die sub kirche in Yerbeke wieder aufgebaut haben, dass sie Kurse wieder aufgebaut haben, wo eben das interessante Phänomen war, dass ähm, im ersten Jahr, glaube ich, so drei Dutzend Menschen dort an den Kursen teilgenommen haben, also Menschen, die eben ähm, nicht armenisch sprechen, auch nicht armenisch aufgewachsen sind, aber noch wissen, dass sie armenische Wurzeln haben. Und ähm, interessanterweise nahmen dann im nächsten Jahr ungefähr doppelt so viele Menschen an diesen ähm, Sprachkursen teil. Das war dann ungefähr 2014, 2015, bevor es dann also zum Krieg, zum neuerlichen Krieg des türkischen Staates gegen die nordkurdischen Gebiete kam. Und was passierte, was eben leider eben die logische Folge dieser türkischen Aggression war, ist eben, dass nicht nur die, Kirche beschädigt und angegriffen wurde mit Bomben, sondern auch diese Kurse geschlossen wurden. Und ähm, ich denke, dass von linker kurdischer Seite diese Aufarbeitung ähm, relativ gut vonstatten geht. Da können wir ähm, uns ein Beispiel nehmen. Da finde ich es auch immer wieder schön, wenn halt die gemeinsame Mobilisierung stattfinden, wenn eben äh, durch die Kräfte wie eben der HDP es auch möglich ist, zum Beispiel eine Zeit lang, also 2013, 14 wo eben Mhm. die Repression in der Türkei nicht so stark war wie heute, da sind auch durchaus auch ähm, armenische Reisegruppen aus den USA oder aus Frankreich auch ähm, wieder nach Diyarbakir oder nach Bahn gefahren und äh, haben die historischen Heimstätten besucht, zum Beispiel, was uns viel bedeutet, äh, zum, zum einen. Und zum anderen war es eben auch so, dass ein Dialog möglich war, also ähm, dass eben Garo Pailan diese Aufarbeitung so forcieren kann. Er hat ja letztlich auch eine, einen Gesetzesentwurf im türkischen Parlament eingebracht zur Anerkennung des Genozids, ähm, Ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es gibt natürlich auch aus der türkischen Gesellschaft ähm, Stimmen, die ähm, lautstark die Anerkennung gefordert haben. Nur ist es eben so, dass die derzeitige politische Lage in der Türkei bestimmt es durch die AKP-MAP Regierung, die eben die Staatsgewalt inne hat und dementsprechend viel mehr Ressourcen hat als die kurdische Freiheitsbewegung und auf den Punkt zurückzukommen bezüglich der Beziehung zwischen Armeniern und Kurden, ich sprach von einer politischen Auseinandersetzung und diese Auseinandersetzung bezüglich dieser beiden Völker ist eben auch so geregelt, dass die konservativen Kurden, die es ja, die es ja auch durchaus gibt, und die ja auch Erdogan unterstützen,
1: mhm.
0: die setzen nahtlos die Agenda des türkischen Nationalismus in dieser Hinsicht für mich fort. Also das ist für mich nicht nur Verrat am äh, kurdischen Volk, sondern eben auch ein Verrat an der eigenen Geschichtsaufarbeitung und die sind natürlich ähm, Erdogan-Anhänger, die paktieren offen mit dem türkischen Faschismus und von daher kann man auch von diesen konservativen Kräften innerhalb des kurdischen Volkes auch ähm, so keine so, kein Dialog erhoffen. Also, mhm. ähm, das ist für mich einfach eine Frage ähm, von Fortschrittlichen gegen äh, konservative Kräfte. Und ähm, es ist natürlich eben auch so, dass das äh, kurdische Volk nicht homogen ist, sondern auch in Klassen ähm, geteilt ist. Und dementsprechend äh, haben natürlich die unteren Klassen mit der Arbeiterin-Klasse, mit den äh, Bauern und so weiter, ähm, am meisten Interesse daran, dass dieses AKP-Regime gestürzt wird. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Klassen innerhalb des kurdischen Volkes, äh, aus der Bourgeoisie vor allem, die kein Interesse haben, dass diese Unterdrückung und Ausbeutung äh, verschwindet. Und dementsprechend ähm, sind sie für mich auch auf der anderen Seite der Barrikade, um es ein bisschen metaphorisch auszudrücken. Aber ich glaube, man muss diese Konstellation, auch im armenischen Volk natürlich, das ist auch nicht homogen, muss man immer aus einer Klassenperspektive betrachten, so be- versuche ich es zumindest. Und ähm, dementsprechend, je nachdem, welche Klassenperspektive man annimmt, ähm, kann man dann auch besser erschließen, wer ein Interesse an in einer Aufarbeitung hätte, wer ein Interesse an in einem Dialog hätte, wer aber auch gemeinsame Interessen verfolgt ähm, und wer nicht. Und dementsprechend, so sehe ich die Aufarbeitung, so sehe ich die Aufarbeitung auch mit dem, mit dem türkischen Volk, ähm, mhm. was allerdings ähm, bei weitem nicht den nicht die politische Entwicklung gemacht hat oder in ihrer politischen Entwicklung zurückgeworfen wurde ähm, als eben die linken Kräfte die eben das kurdische Volk ähm, Mhm. den Teil des kurdischen Volkes repräsentieren Äh, als letzten Satz dazu muss man natürlich auch erwähnen es ist für mich ähm, keine ewige Feindschaft zwischen Völkern sondern einfach eine Frage der Klassenperspektive und die Türkei ist auch ein Land was, eine große Geschichte von linken Kräften hat, von Streiks, von Betriebsbesetzungen etc. Letztens war ja wieder der 1. Mai, wo man an den historischen 1. Mai 1977 erinnert hat. Mhm. Und das alles hat es in der Türkei gegeben. Da sind Arbeiter in verschiedener Ethnien auf die Straße gegangen. Und ich denke, das wird wiederkommen. Aber jetzt ist die Lage eben derzeit, dass eben das AKP-Regime mehr oder weniger fest im Sattel sitzt und ähm, ja in der Türkei eine, eine brutale Diktatur aufgebaut hat.
2: Vielleicht können wir später nochmal auf die Türkei zugreifen, ähm, vielleicht auch noch Aserbaidschan, wenn es noch Zeit bleibt. Aber wie sieht die Lage hier in Deutschland aus? Ich meine, ähm, also wir haben ja alle mitbekommen, dass ähm, vor sechs Jahren, also 2000, nee, vor fünf Jahren war das, 2016, dass, das Bundestag, dass das, ähm, der Bundestag ähm, den, den Völkermord, äh, den Genozid an Armenien anerkannt hat und alle türkei Abgeordnete, die 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 das unterschrieben haben, die äh, wurden dann auch ähm, stark repressiert bedroht. Viele haben dann auch Schutz bekommen, persönlichen Personalschutz, und ähm, können seitdem auch gar nicht mehr in die Türkei einreisen, wenn sie es vorher konnten, ähm, auch nicht frei bewegen, weil es gibt ja diese auch ähm, türkischen geheimdienstlichen Strukturen auch in Deutschland, die auch was, was auch zum Beispiel auch so Todeslisten kamen raus vor ein paar Jahren, Agenten wurden enthüllt und so weiter und so fort und es scheint so, als ob das Thema Anti oder Armenienfeindlichkeit in Deutschland nicht so ein großes Thema ist. Also es wurde anerkannt, okay, das war's. Wie sieht es in der Realität aus? Welche Rassismen erleben äh, Armenier in Deutschland auch in diesen drei Ebenen?
0: Ich denke, dass ähm, Deutschland eine besondere Rolle spielt äh, in Bezug auf die Geschichte, aber auch auf die Gegenwart. Äh, Deutschland ist einerseits der engste Verbündete der Türkei, äh, was sehr tiefe Beziehungen zur Türkei aufgebaut hat mittlerweile.
1: Mhm.
0: Und historisch war es auch äh, am Völkermord beteiligt. Das heißt, die Aufarbeitung in Deutschland mit der Anerkennung 2016 ist auch eine Aufarbeitung deutscher Geschichte. Das äh, Deutsche Reich, ähm, damals unter Kaiser Wilhelm II., war ja nicht nur eng verbündet mit dem Osmanischen Reich, sondern war mitverantwortlich oder war der Motivator schlechthin, ähm, damit das Osmanische Reich überhaupt in den Ersten Weltkrieg einziehen konnte. Hm. Und ähm, sie waren diejenigen Kräfte, die halt... Äh, die Türkei am meisten umworben haben, und dann gibt es diese beiden berühmten Kriegsschiffe, die dann, ich glaube Göben und Breslau heißen sie, die dann an, die Tür- an das Osmanische Reich geschenkt, verschenkt wurden. Und es war Kaiser Wilhelm II. Der eben das Geompirat der Jungtürken, Talat Pascha, Enver Pascha und Djemal Pascha dazu gedrängt hat, sogar ein Dschihad auszurufen. Also das Osmanische Reich war ja auch ein Kalifat und der Kalif war damals noch sozusagen das Zentrum der islamischen Welt, wenn man das so betrachtet. Und dementsprechend hat eben das Deutsche Reich darauf gedrängt, dass auch ein Dschihad ausgerufen wurde, um eben die muslimische Bevölkerung gegen die, in Anführungsstrichen, christliche Entente zu mobilisieren. Das sind die historischen Hintergründe.
1: Mhm.
0: Die andere Seite ist, dass eben die Grauen Wölfe, die Boskut-Bewegung der faschistischen MAP, ähm, die größte rechtsextreme Organisation numerisch darstellen in Deutschland mit bis zu 18.000 Mitgliedern.
1: Mhm.
0: Mit weitgehenden Verzweigungen im Kulturbereich, im religiösen Bereich, im gastronomischen Bereich etc. Und dementsprechend auch eine reale Gefahr für die Armenier darstellen. Also während des Zweiten Achtungskrieges im Herbst 2020 haben wir diese Beispiele erlebt mit konkreten Morddrohungen gegenüber Armeniern. In Deutschland selbst ist es äh, zum Glück nicht zu Angriffen gekommen, aber in anderen Ländern, besonders in Frankreich, ist es eben auch dazu gekommen, dass sie mobilisiert haben, dass sie auch Leute äh, auf den Demonstrationen äh, täglich und mit Waffen angegriffen haben. Und Deutschland spielt in der Hinsicht ähm, eine sehr zwielichtige Rolle auch, weil sie... Ähm, einerseits den Genozid in Worten mit der Bundestagsresolution anerkannt haben Mhm. und interessanterweise haben sie das am 2. Juni getan, was interessant ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, dieses Datum, und natürlich für massive Verärgerungen seitens der türkischen nationalistischen Community, aber auch des türkischen Staates hervorgerufen haben. Also es gab 2016 auch Mobilisierung seitens der faschistischen Kräfte in in Deutschland, um diese Resolution zu verhindern. Und dann ist letztendlich diese Resolution, die ja nach mehrmaligen Anläufen, also man hat das auch schon 2005 und 2015 jeweils zu dem 90. und 100. Jahrestag versucht, dann hat es endlich geklappt, diese Resolution durch den Bundestag durchzubekommen. Aber daraus sind ja keine rechtlichen Folgen entstanden. Und das hat die Bundesregierung in einer weiteren Debatte im September 2016 nochmals erwähnt, weil dann war wieder eine Kontroverse entstanden, dass die die Bundesregierung erklärte, dass diese Bundestagsresolution nur eine Meinungsäußerung des Parlamentes sei und keinerlei rechtliche Bindung hätte, zum Beispiel um diese Geschichte des Völkermordes in den deutschen Schulbüchern unterzubringen. Mhm. Das ist für mich als Jurist natürlich sehr interessant, um zu wissen: okay, der Bundestag hat eine Resolution verabschiedet, hat das eine rechtliche Wirkung nach außen oder nicht? Hat sich gezeigt, dass es de facto und nach Ansicht der, der Bundesregierung auch de jure nicht hat. Nichtsdestotrotz hat es die Türkei sehr verärgert und man darf nicht vergessen, dass 2016 auch das Jahr war, wo die EU mit deutscher Führung auch den sogenannten EU-Türkei-Deal zur Bekämpfung der Flüchtlingskrise geschlossen hat. Mhm. Das heißt, Deutschland spielt auch mit diesem Thema, indem sie halt sozusagen der türkischen Seite klar machen, wir werden das anerkennen und dem gegenüber müsst ihr halt diesen Deal zur Bekämpfung der Flüchtlinge mit uns eingehen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Türkei dann eben weitere Sachen fordert, wie eben zum Beispiel deutsche Rüstungsgüter. Und es ist ein sehr zynisches Spiel. Also mhm. ähm, das kann man demgegen, das kann man so ganz klar und offen sagen, ähm, dass die Türkei eben sich immer auch abspricht mit der NATO oder auch mit Deutschland, ähm, wenn es darum geht, neue Militärinterventionen beispielsweise gegen Rojava oder gegen äh, Südkurdistan zu planen und dann die Tat umzusetzen. Und das armenia thema ist eben so, dass ähm, sehr wenig ähm, Wissen dabei ist und in den letzten Wochen ist ja noch eine weitere sehr interessante Komponente dazugekommen in der deutschen Politik, besonders in der Regierungspolitik, nämlich die Aserbaidschan-Affäre, mhm. was ja nochmal ähm, sozusagen eine weitere interessante Komponente mit äh, hinzufügt, weil eben scheinbar ganze Bundestagsabgeordnete von dem aserbaidschanischen Regime, was ähm, extrem armeniaphobis Arminio- ähm, eingegangen ist. Und dementsprechend ähm, erfahren die Armenier jetzt Druck von zwei Seiten. Also einerseits durch die aserbaidschanische Lobby und andererseits durch die deutsch-türkische äh, Waffenbrüderschaft. Und... Ähm, das heißt, die Armenien, obwohl wir so ein kleines Volk sind, äh, spielen durchaus irgendeine Rolle in dieser großen deutschen Politik, ähm, und zwar als Leidtragende. Denn es ist tatsächlich so, dass eben diese ähm, sehr schmutzige Politik, meines Erachtens, der Bundesregierung, ähm, sei es mit Aserbaidschan, sei es mit der Türkei, auf unseren Rücken ausgetragen wird. Und es letztendlich nur darum geht, die Interessen der Türkei zu befriedigen ähm, und dahingehend ähm, ist diese deutsche Politik eine Bankrotterklärung, aber auch zutiefst ignorant.
2: Ich hatte zum Jahrestag des Genozids auch auf Twitter geschrieben, dass dieser Genozid auch ein Teil der deutschen Geschichte ist. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, merke ich, dass ich es überhaupt gar nicht übertrieben habe. Weil ich habe da auch ein bisschen gezögert. So, hast du jetzt ein bisschen übertrieben oder wie ist das? Und äh, dies, aber es zeigt jetzt wirklich, das ist ein Teil der deutschen Geschichte, so wie auch das Massaker in, in Halabja ist genauso Teil der deutschen Geschichte, aber auch ein Teil deutscher Geschichte. Und ähm, das Abarbeiten, das immer Ansprechen, ist natürlich sehr wichtig. Ähm, wie sieht es aus mit den einzelnen ähm, Erfahrungen? Also ich, hab, ich hatte dir ja auch im Vorgespräch auch gesagt, dass ich zum Beispiel auch antikomischerweise ähm, armenischen Rassismus erlebt habe, obwohl ich, ich habe es ich hab auch, auch recherchiert. Es gibt sehr viele kurdische Familien, die halt nicht wissen, ob sie armenische Wurzeln haben. Weil uns wurde gesagt, das Dorf, in dem meine Eltern geboren sind, war früher... Ein armenisches Dorf und dann hatte ich gedacht: Okay, machst du mal einen DNA-Test, mal gucken, was so interessanterweise rauskam. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie seriös diese Tests sind und, und ob das überhaupt stimmt, ob was da drin steht, weil, nach, wenn es nach denen ginge, bin ich äh, aus, aus Syrien und bin Araberin und, und, und aus, aus Haleb und das ist aber eine kurdische Stadt, aber okay, okay, dann ist es immer so und das. Ähm, und habe dann zum Beispiel ja auch erzählt, dass ich als, als ich ähm, in, in der Schule war, dass ähm, es sehr viele türkische MitschülerInnen waren, die ähm, mich beschimpft haben mit allmöglichen Sachen. Ne? Du bist cool, du bist Terroristin, du bist, du bist. Und dann kam dann immer wieder so scheiß Armenierin Und, oder, oder du armenische Bitch. So. Und dann dachte ich so irgendwann so, ähm, ich, ich natürlich wusste ich, ähm, dass das ein anderes Volk ist und alles Mögliche. Aber ich, ganz ehrlich, ich konnte es nirgendwo einordnen. Ähm, ich habe mich auch nie irgendwie, ich, ähm, wie soll ich sagen, es hat mich nie richtig gestört, weil ich nicht wusste, wo ich das einordnen soll. Und habe mich dann auch irgendwann, als ich mich angefangen habe zu politisieren, also mit so 15, 16, bin ich dann auch habe ich dann an, angefangen auch... Ähm, mich darüber irgendwie zu erkundigen, ähm, habe hab dann auch Witze darüber gemacht, dass, dass ähm, ich hatte auch eine Freundin, äh, Melanie zum Beispiel, die war auch aus der Türkei, so viel ich weiß, äh, auch Armenierin, äh, wo ich mich auch immer, wo wir uns gegenseitig auch immer lustig gemacht haben darüber, um es besser zu überwinden wahrscheinlich. wo ich gesagt habe, die, die geht's, mir geht's wenn ich dich sehe merke ich dass ich Privilegien habe so weil wenn ich beschimpft werde werde ich mit armenierin beschimpft so und das ist wir haben uns da zwar immer lustig gemacht aber das war so eine Art wie so eine so eine Stärkung so eine Aufrechthaltung. wie 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 schaffen wir das dagegen zu kämpfen ähm, wie sah es mit dir aus in wie hattest du also du bist glaube ich nicht in Deutschland geboren aber besser als kleines Kind hierher, in diesen deutschen Schu- Schulen mit sehr vielen türkischen MitschülerInnen oder auch andere. Wie hast du diesen anti-armenischen ähm, Rassismus überlebt, sage ich mal, jetzt mit Achtung, ohne zu übertreiben?
0: Ähm, ich denke, für mich war es äh, leichter, als ich bin mit sieben Jahren hierher gekommen, sechs, sieben Jahren, und äh, dementsprechend bin ich auch ähm, in Großstädten mit äh, türkischen, kurdischen MitschülerInnen aufgewachsen und Ähm, es hat uns eher verbunden, dass wir aus der gleichen Region kamen, damals wusste man auch nicht so viel über Politik und Geschichte und ähm, dementsprechend äh, ist es für mich ein Vorteil eher, dass ich halt ähm, mit vielen solchen Mitschülern aufgewachsen bin, auch ähm, Gemeinsamkeiten festgestellt habe und ähm, ich denke, dass äh, diese Komponente eher dadurch gekommen ist, als man sich politisiert hat, wo man eben die politischen Mechanismen ähm, der Bundesregierung oder auch allgemein des deutschen Staates ein bisschen kritischer sieht und analysiert, dann sieht man eben, dass eben die deutsche Aufarbeitung leider nicht so ähm, gut stattgefunden hat, was die Mitbeteiligung am Genozid äh, anbetrifft. Also wir reden hier nicht nur über Waffenlieferungen, wie es deutsche Tradition ist mittlerweile, sondern eben auch direkte Beteiligung von deutschen Offizieren, von Generälen, die eben vor Ort im Osmanischen Reich waren und ähm, ta- tatsächlich sogar auch diese Gedankengänge ähm, in die faschistische Bewegung in Deutschland, die dann ja auch Vater aufgenommen hat, mitgetragen haben. Nun gut, ein, ein weiteres, äh, anderes Thema, aber ähm, In Bezug auf Deutschland muss man eben analysieren, dass die Armenier weitestgehend für die Deutschen eben unbekannt sind. Das hat sich jetzt vielleicht mit ein paar Sportfiguren in den letzten Jahren geändert. Aber es gibt ja seitens der türkischen Community in Deutschland auch viel Unwissen oder auch falsches Wissen gegenüber den Armeniern. Ich denke, das hat eben damit zu tun, dass eben der türkische Staat eben das Narrativ vorgibt, dass der Armenier die Feinde seien des türkischen Volkes ähm, und viele übernehmen das äh, kritiklos oder ähm, sie ignorieren es und ähm, schweigen auch dazu. Also bez- bezüglich des letzten Amtsnachkrieges zum Beispiel, wo wir viele auf den Straßen waren, war es eben so, dass ähm, natürlich einige linke Kräfte Solidarität geäußert haben, aber ich würde sagen, die Mehrheit der Menschen mit, aus, mit dem Hintergrund der Türkei, die hier leben, ähm, hat diesen Konflikt wahrscheinlich gar nicht so sehr wahrgenommen oder hat ähm, mehr oder weniger sporadische Solidarität mit Aserbaidschan gezeigt.
1: Mhm. Ähm,
0: ich denke, da ist eben viel Aufarbeitung nötig bezüglich der eigenen Geschichte, aber bezüglich der Rolle, die eben der türkische Staat und seine Institutionen in Deutschland einnehmen. Denn es ist eben so, dass der türkische Staat aufgrund der tiefen Verbindung mit, mit der deutschen Bundesregierung auch sehr, sehr viele Freiheiten hat, als Staat zu agieren. Ähm, um weitere Beispiele zu geben, also als linker Aktivist sieht man das eben daran, dass ähm, die, die Repression natürlich einerseits ähm, gegenüber kurdischen aktivistinnen sehr, sehr viel härter ist, als es ähm, sonst der Fall wäre. Ähm, das gesamte Konstrukt des PKK-Verbots ähm, und der Kriminalisierung ist ähm, rechtsstaatlich überhaupt nicht standfest. Also es ist eine rein politische Verfolgung, Mhm. die ähm, von Seiten der Türkei ausgeht. Also die Türkei gibt eben diese diese Marschrichtung vor. Und wenn wenn ich mal so aus meiner Erfahrung berichten kann, aus den Fällen, die ich eben auch begleitet habe, ähm, also aus den politischen Fällen gegen Repression zum Beispiel, dann ist es eben so, dass man ganz klar sehen kann, dass die deutsche Justiz in meinem äh, Aufgabenfeld jetzt, ähm, dass die deutsche Justiz sehr, sehr viele Narrative und Informationen seitens des türkischen Staates direkt übernimmt,
1: mhm.
0: was eben sehr, sehr schwierig ist und ähm, überhaupt nicht zu akzeptieren sein sollte. Also es gibt diese Fälle der Kriminalisierung aufgrund des PKK-Verbotes,
1: mhm.
0: wo eben durch... Äh, durch den Mund des deutschen Richters eigentlich der türkische Geheimdienst spricht, um es so deutlich auszudrücken. Und ähm, ich verfolge diese Fälle ja ähm, qua Profession und diese gibt es auch jetzt wieder, vor zwei Tagen zum Beispiel, ähm, wo eben Menschen verurteilt werden. Und es geht hier wirklich um Haftstrafen. Ähm, wir reden hier nicht über sogenannte Kavaliersdelikte, sondern es sind schwere Vorwürfe, ähm, wo eben diese schwerwiegenden Urteile auch gefällt werden aus reiner ähm, Interessenlogik gegenüber dem türkischen Staat, aus einem Gefallen gegenüber dem türkischen Staat. Und das sehen wir nicht nur in Bezug auf, auf äh, kurdische Aktivisten, sondern auch auf, gegenüber aramäischen Aktivisten, die natürlich auch ähm, selbst äh, vom Genozid betroffen waren. Und in Bezug auf... Äh, Die armenischen Aktivistinnen ist eben so, dass natürlich ähm, einerseits die Drohungen vorhanden waren, andererseits ist es eben auch so, dass ähm, wir natürlich immer damit rechnen müssen, dass irgendwann diese harte Repression, die jetzt die Kurdinnen trifft, auch eines Tages uns treffen könnte. Mhm.
1: Ähm,
0: Das wird der Fall sein, wenn die armenische Diaspora in Deutschland sich noch mehr politisiert und mobilisiert. Und ähm, weil ich gar keinen Zweifel daran habe, dass dieses Thema aktuell bleiben wird. Und dann wird, werden die Armenien das erfahren, was die Kurden heute erfahren in Bezug auf die deutsche Justiz.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist nicht ein, eine Sache, die jetzt, sage ich mal, eine Hypothese von mir wäre, sondern die gründet auf, auf äh, empirische, ähm, empirische Muster. Denn die Armenier waren in der Diaspora eher unpolitisch in Deutschland, aber der Arzt nach Krieg hat sie sehr mobilisiert und politisiert, und wir haben sogar erlebt, dass in Hamburg zum Beispiel sogar eine Autobahn blockiert wurde von der armenischen Community.
1: Mhm.
0: Und die Repression ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Ähm, aber da muss man eben sehr wachsam sein und versuchen, die Verbindungen aufzubauen, um mhm. sich gegenseitig zu stärken, Solidarität zu zeigen. Und ähm, ich denke, in politischer Hinsicht ähm, kann man dann eben auch gemeinsam diese Rassismus-Erfahrungen nicht nur teilen, sondern auch gemeinsam bekämpfen.
2: Was hattest du mit dem 2. Juni gemeint?
0: Ja, am 2. Juni ist ähm, besonders dieses Jahr etwas ganz Besonderes und äh, der Deutsche äh, Bundestag hat meines Erachtens sehr zielstrebig ähm, auch damit gespielt gegenüber der Türkei. Ähm, 1921, am 15. März, ähm, erschoss der armenische Revolutionär Soromon Telerian den Architekten des Genozids Talat Pasha und zwar in Berlin, Charlottenburg direkt ähm, auf der Hardenbergstraße also ähm, mitten in der Szenerie und das war Teil eines, ähm, eines Plans, eine Racheaktion namens Operation Nemesis was für uns sehr wichtig ist und auch ähm, aus meiner Sicht auch ähm, eine sehr gute Tat war, denn es hat eben ähm, zumindest einen Teil der Opfer gerecht, indem man Talat Pasha, der bis dahin zwar vor einem osmanischen Gericht ähm, in Absentia zu Tode verurteilt wurde, allerdings ähm, nach Kriegsende dann nach Berlin floh und ähm, mehr oder weniger als freier Mann oder das heißt mehr oder weniger als sehr freier Mann ähm, in seinem sehr luxuriösen Stil ähm, in Berlin lebte und gar nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Auch andere Täter des Genozids wurden nicht zur Rechenschaft gezogen und Dementsprechend war das ein Teil der Justiz, die eben armenische Revolutionäre ähm, verübt hatten. Und der Plan war eben, dass Soro Monteleriyan Talat Pash auf auf offener Straße dann erschießt, sich aber stellt, um einen Prozess anzustrengen, wo er dann als Angeklagter die Rolle des Anklägers übernimmt und die Gräueltaten der Jungtürken zum ersten Mal in der Weltöffentlichkeit repräsentiert. Und dieser Prozess fand eben am 2. und 3. Juni, also am 2. Juni 1921 statt. Und das jährt sich dieses Jahr zum 100. Mal. Und was das Interessante ist an diesem Prozess, juristisch, politisch, ähm, ästhetisch, wie auch immer, ist, dass eben Soro freigesprochen wurde, obwohl er auf offener Straße halt jemanden tötete. Und ähm, im Zuge dieses Prozesses kamen halt viele Zeugen ähm, ins Gerichtssaal in Berlin, um eben die Gräueltaten ähm, zu bezeugen, um sie zu beschreiben und das war sozusagen der erste Moment ähm, vor einer Weltöffentlichkeit, wo eben der armenische Genozid behandelt wurde und das hat eine sehr große Bedeutung, das hat auch eine sehr enorme Bedeutung ähm, äh, im Feld der Juristerei, weil eben einer der einer der Besucher ähm, dieses Prozesses ein gewisser Raphael Lemkin war, also ein polnisch-jüdischer Jurist, der damals noch kein äh, Student der Rechtswissenschaften war, allerdings diesen Prozess miterlebte und sich daraus entschloss, eben selbst äh, Jurist zu werden und ähm, ich erzähle kurz die Geschichte von Raphael Lemkin, weil sie auch sehr prägnant und bewegend ist ähm, Raphael Lemkin war eben, wurde dann eben selbst Opfer des NS-Faschismus und ähm, sollte dann eben auch ähm, fliehen vor den Nazi-Banden die dann eben ähm, nach Polen einmarschierten und er war dann derjenige, der diesen Begriff Genozid überhaupt erst ähm, in die UN-Konvention 1948 einführte und damit auch eigentlich ähm, das internationale Recht, ähm, so wie es in der heutigen Form gedacht ist zumindest, ähm, mitbegründete. Das heißt, dieser Prozess von Soro Montalian am 2. Juni ähm, führte mit dazu, dass eben das internationale Recht entstehen konnte, um eben ähm, Verbrecher gegen die Menschheit, wie man das ja sagt, Crimes Against Humanity, ähm, vor Gericht zu bringen. Denn eben damals war es eben so, dass... Ähm, die Staaten sehr souveränistisch im Recht aufgebaut waren. Das heißt, wenn jemand eben wie Talat Pasha Hunderttausende äh, in der Türkei ermorden ließ, dann konnte kein Gericht auf der Welt außerhalb der Türkei ihn dafür zur Rechenschaft ziehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, mit dem Internationalen Strafgerichtshof versucht man, dem entgegenzuwirken. Das klappt nicht so ganz, aber es gibt zum Beispiel in Bezug auf den Genozid in Ruanda 1994 durchaus auch Beispiele, wo dann eben auch die Täter vor einem internationalen Gerichtshof gezogen wurden.
1: Mhm. Das
0: ist der Hintergrund des 2. Juni. Und ähm, der 2. Juni ist also nicht nur der Tag des Prozesses äh, von Sauron in Deutschland, sondern eben auch der Tag der Verabschiedung der Bundestagsresolution. Und äh, ich bin mir sicher, dass das kein Zufall war, dass der Bundestag ausgerechnet den 2. Juni ausgesucht hat.
1: Mhm.
2: Okay, ich ich fand das echt super, also also ich habe wirklich sehr viel gelernt und wobei ich finde, das ist nur der erste Schritt ähm, für den Einblick und ähm, es war sehr interessant und, aber ich möchte mal, also das habe ich jetzt angefangen in der zweiten, im zweiten Staffel, dass ich mal über über das Essen rede, Essen, Essen ist für mich politisch, Liebe ist für mich politisch, alles was nicht politisch erscheint, nicht politisch gelesen wird. Ähm, ist für mich politisch, weil, ähm, ja, weil der Hintergrund immer sehr interessant ist. Ähm, aber ich möchte, ich möchte mal wissen, wie ist deine Küche? Das frage ich immer so bei den Gästen. Wie ist deine Küche? Wir als hier in, in Deutschland Geborene haben dann auch so ein bisschen Deutsch, deutsche Küche, aber auch die Küche der, von, von äh, der Familie. Was kochst du gerne?
0: Ich muss äh, offen und ehrlich gestehen, dass ich nicht sehr gerne koche zum ersten, aber ich esse gerne äh, und die Küche ist äh, dementsprechend äh, sehr verschieden, also sehr international, Ähm, aber natürlich gibt es die die Hintergründe, sage ich mal, aus aus unserer Region, womit wir dann eben auch aufgewachsen sind in den Familien, ähm, die wir dann eben auch erleben. Also ähm, was wir dann auch relativ schnell auch bemerkt haben, ist ja, dass ähm, die türkischen Läden ähm, in Deutschland ähm, sehr ähnliche Sachen, wenn nicht sogar die gleichen Sachen anbieten, die wir damals in Armenien gekauft und konsumiert haben, sodass wir dementsprechend auch immer wieder dort im Einkaufen waren. Ähm, ich denke zum Beispiel an den Weißkäse, ähm, den es in deutschen Läden so nicht gibt, zum Beispiel, oder die mhm. Kräuter, Lama, Jun, etc. Ähm, das heißt, man ist... Auch da zum Beispiel in Kontakt mit äh, Türken und Türkinnen gekommen, eben weil die, das Sortiment oder einfach die Produkte sehr ähnlich waren und ähm, man schon wusste, okay, da kann man halt zum Beispiel die Zutaten bekommen, um bestimmte armenische Gerichte zu kochen. Mm,
1: mm,
2: mm. Ja, genau. Also. D- das ist so, das ist komisch äh, mit diesen Küchen in, in Westasien. Man hat hier zum Beispiel, man hat hier Lahmacun, man hat hier Dolma, man hat hier, ähm, was gibt es noch für Beispiele? Also so, so Spießartig, ne? so Fleischspieße und man kann das nicht erkennen. So was ist was und diese, ich, ich finde auch ähm, die Diskussion, finde ich auch jetzt nicht so sehr interessant, so Lamadjun ist eigentlich arabisch und, und Dolma ist eigentlich griechisch, sowas halt, diese ganzen äh, Typen. Aber das ist, das ist auch der Grund, warum ich immer auch in den vorherigen Folgen gesagt habe: Ich mag die Mosaik nicht. Es ist, es ist also, äh, Westasien ist keine Mosaik, weil es gibt keine. Mosaik ist ja ähm, die, die krasse. Ähm, der krasse Übergang von einer Farbe zur zur nächsten. ist rot und dann ist grün. Aber stell dir mal ein ein Marmorpapier vor. Da weißt du nicht, wo ähm, wo die Farbe endet und wo es wo es ähm, blendet und in, in die andere Richtung geht und dann so. Also das hatte das hat das hat für mich eine große Bedeutung und auch sehr interessant. Ähm, findest du es rassistisch, wenn man immer wieder so sagt, so, nee, das ist doch überhaupt nicht Arabisch, sondern das ist, äh, das ist eher Armenisch oder umgekehrt. Man sagt, das ist doch keine armenische Küche. Ihr habt ich hab doch alles, das ist doch die türkische Küche, weil du gesagt hast, also wenn man jetzt heute in den türkischen Restaurants geht, wobei ich habe ähm, so selten türkische Restaurants entdeckt, sind immer, die Besitzer sind immer irgendwie kurdisch und äh, <lacht> weiß ich auch gar nicht, warum diese türkische Restaurants heißen, diese Dönerläden alles türkisch sind und wenn die Besitzer alles arabisch oder kurdisch sind. Arabisch gibt es ja auch seit neuestem, vor allem die aus aus Südkurdistan, die haben auch sehr viel. Shawarma. ist in letzter Zeit sehr Ding geworden. Aber okay, Findest du es rassistisch, wenn man darüber diskutiert?
0: gerade spontan, ich würde, ich würde sagen nein, aber ich bin auch keine Experte dieser historischen Wurzeln des Essens. Es ja, ähm, geht, geht ich, ja
2: eigentlich um, eher um deine ähm, Einstellung, was rassistisch ist, was nicht rassistisch ja. ist. Mhm.
0: Ähm, in der Hinsicht ähm, würde ich sagen nein, also es ist mir auch nicht so wichtig, mhm. ähm, ich Vermute mal, dass die Wurzeln gemeinsam sind, dass man da, wie du es schon angesprochen hast, dass man da nicht klar abtrennen kann, dass es auch Einflüsse gibt, die auf beiden Seiten erfolgen. Das ist zumindest meine Vermutung. Und zum anderen muss ich sagen, also das Essen, ist, es gibt schon teilweise spezifisch armenische Gerichte, die ich zumindest in kurdischen oder türkischen Lokalen und griechischen, würde ich auch noch hinzufügen, Ähm, so nicht kenne. Ähm, Auf der anderen Seite gibt es natürlich die angesprochenen, bekannten Sachen, die man auch miteinander teilt. Ähm, Ich habe auch ähm, von meinen Eltern gehört, als sie zum Beispiel in den letzten Jahren, also vor Corona, noch regelmäßiger nach Armenien gefahren sind, dass eben auch ähm, sozusagen äh, Kebab so als Dönerform auch in Armenien viel stärker vermarktet wird, was vielleicht mhm. auch dahingehend zusammenhängen könnte, dass eben, ähm, dass eben viel mehr Touristinnen kommen und das aus Europa ein bisschen kennen, ähm, weil wir eigentlich sehr viele Sachen zum Essen in diesem typischen Lamadjum Brot äh, einwickeln und essen. Also nicht nur Fleisch, sondern eben auch ähm, Kräuter und. Mhm. Äh, und äh, Käse und, sage ich mal, dieses Dönerbrot, ähm, wie man es ja in Deutschland sehr gut kennt, ähm, haben wir eigentlich weniger, aber jetzt kommt das denn eben auch so nach Armenien und ähm, ich muss sagen, persönlich bin ich immer sehr gerne in diesen Lokalen, also das einzige Kriterium, wonach ich schaue, ist eben zu gucken, okay, wenn ich jetzt weiß, der Besitzer ist eben eh ein AKP-Geschäftsmann, dann äh, betrete ich diesen Laden gar nicht, aber ansonsten gehe ich halt immer sehr gerne äh, dahin, weil ich eben halt auch ähm, von,
1: mm. vom
0: Hauptgericht bis zum Dessert eben Sachen finden kann, die nicht nur schmecken, sondern auch ein bisschen, äh, sag ich mal, ähm, Gefühle Richtung Heimat vermitteln. Also ähm, wir, wir sind zwar, also ich bin zwar mit der Familie aus der Republik Armenien, aber natürlich habe ich auch, ähm, wie so viele Armenien dort, die Wurzeln in Westarmenien, was man sagt, zum Beispiel, also der ähm, Urgroßvater mütterlicherseits ist ja aus, aus Van und ähm, dementsprechend äh, ist es halt nicht nur das, was heute Armenien ist, sondern auch die Gebiete rund um Van, sogar bis nach äh, Kilikien, wie wir es nennen, also Mardin, wie du es angesprochen mhm. hattest. Ähm, das sind so äh, die, die Sachen, die uns bekannt kommen, oder und so weiter. Mhm. Das sind das sind ähm, Städte, Namen, Gebiete, mit denen wir auch ähm, sehr viel anfangen können und dementsprechend auch diese Einflüsse ähm, nicht vergessen haben.
2: Mhm. Ja, äh, eine Frage habe ich noch äh, und zwar aus meiner Erfahrung. Ich habe 2017 oder 2018 äh, ich meine Eltern besucht in ismisch und habe dann immer gesehen, so abends, wenn wir draußen waren oder so, war ein... Lied immer sehr, was, was, was immer so auf Repeat ist, ne? was in diesem Jahr sehr fame ist und jeder irgendwo auf der Straße im Auto man hört. Und das war tatsächlich ein armenisches Lied, das hieß Migena. Und ähm, ich fand das krass, weil ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute, die sich das Lied angehört haben, wussten, dass das armenisch ist.
0: Ja, dieses Lied war natürlich ein Riesenerfolg. Ähm Weiß nicht, wie viele hundertmal es gestreamt wurde. Und
2: Millionen, Millionen. Mal. Ich,
0: ich habe das auch mal ähm, eher zufällig gesehen und die Sensoren gehen natürlich an, sobald man Armenisch hört. Und ähm, ja, es ist ähm, ein sehr interessantes Phänomen gewesen, ähm, die wahrscheinlich irgendeinen Nerv getroffen hat ähm, bezüglich der Melodie, der in den Text... Ähm, haben ja die meisten ja gar nicht verstanden. Der ist auch (lacht) ähm, typisch ähm, liebesmelancholisch ein bisschen, Mhm. sage ich mal, was so äh, Pop-Lieder eben halt bringt. Ja, ich ich glaube, ähm, es gibt eine gewisse armenische Sichtbarkeit in den letzten Jahren, ähm, die auch von Land zu Land variiert. Also ähm, in Frankreich ist die Community viel größer und das Lied war ja auch mit einem französischen Rapper gemacht worden. Ähm, dann gibt es noch die Community in den USA, die ebenfalls sehr, sehr groß ist und ähm, auch im kulturellen Bereich viele Verbindungen hat. Also da ähm, ist es zum Beispiel ähm, weitaus geläufiger, dass irgendein Mensch in den USA einen Armenier kennt oder so. Mhm. Ähm, vielleicht die bekannteste Influencerin, <lacht> Kim Kardashian, ist ja, ja auch Armenierin, ähm, und, ja, äh, ja es ist, wobei es ich sagen
2: muss eigentlich, ich finde das sehr wichtig, dass, die, die, dass, dass Kardashians auch immer, also beziehungsweise Kim Kardashian vor allem, auch, es ist, auch wenn sie nicht in meiner Timeline ist oder wenn ich sie jetzt nicht irgendwie gerade folgen muss oder so, finde ich das sehr wichtig und sehr richtig, dass Leute, die so eine Reichweite haben, dieses Thema oder, oder ähnliche Themen dann immer wieder ansprechen und, und keine Angst vorhaben vor irgendwie follower verlegung und so. Das war ja zum Beispiel auch ähm, letztes Jahr äh, oder wann war das, wo als Kim Kardashian auch äh, den Gen- Genozid angesprochen hat oder so eine, so eine Story, glaube ich. So. Und dann gab es einen Riesen-Aufschrei und das war ekelhaft, wie man da, da vorgegangen sind. Vor allem die türkischen Communities, die haben, die sind da sexistisch vorangegangen, haben sie beleidigt, demütigt, haben äh, sie angegriffen so auch das war irgendwie so aber ich finde das trotzdem sehr wichtig ähm, auch wenn es jetzt wie du sagst in Amerika natürlich sehr, sehr sehr aber wie wie weit ist das hier in Europa überhaupt sichtbar mhm. aber ich habe dich unterbrochen ja, also.
0: ja das alles gut ähm, klar ich meine wenn sie weiß nicht 180 Millionen Follower oder so hat und da eine Story macht ähm, zum Genozid Gedenktag ähm, ist das natürlich etwas, was ähm, auf einen Schlag ähm, viel, viel mehr Leute erreicht, als äh, Hovannes mit seinen kleinen, gut gemeinten Posts. <lacht> ähm, aber äh, letztendlich ähm, ist es natürlich auch für, für sie natürlich auch ein Thema der Identität. Also sie ist auch äh, regelmäßig da und davon unabhängig war es eben auch so, dass ähm, viele Armenier auch so denken, dass, okay, ähm, wenigstens kennt man uns dadurch ein bisschen man weiß, dass es Armenier gibt, sei es durch sie oder zum Beispiel durch einen Bundesligaspieler, ähm, den es dann hier gab. Ähm, das ist für einige durchaus wichtig. Ähm, ich muss immer sagen, ich sehe diesen Aspekt natürlich auch, aber es gibt viel andere, wichtigere Dinge, wenn man zum Beispiel die Kultur anbetrifft. Ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass mein Musikgeschmack eigentlich nur Hip-Hop ist, außer im Bereich des armenischen. Dann ähm, switche ich um auf die traditionellen äh, Fedai-Lieder. Das ist mhm. irgendwie sehr interessant. Ähm, aber das ist für mich auch äh, unsere Kultur. Also äh, das ist das, was, was wir aufbereit- aufbewahren sollten, was auch natürlich auch ähm, sehr eine politische Botschaft mit einbetrifft. Ähm, und darüber hinaus ist es eben halt so, dass ähm, die armenische Kultur ja ähm, eine sehr, sehr alte ist. Und wenn man sich damit beschäftigen möchte, ist das ein hervorragendes Feld, um viele Sachen zu entdecken. Ähm, und dem, dem gegenüber muss ich eigentlich sagen, ist vielleicht ein bisschen oldschool, school, wenn ich das so sage, aber ähm, die alte armenische Geschichte ist viel, viel interessanter als das, was armenische Popkünstler heutzutage produzieren dass das äh, viele Jugendliche nicht so sehen, ist mir auch bewusst, aber nichtsdestotrotz äh, muss ich sagen, ähm, dürfen wir nicht vergessen, was äh, eine Kultur ausmacht und ähm, das sind nicht äh, irgendwelche Followerzahlen, die kommen und gehen, sondern das ist unser Alphabet, was äh, immer bleiben wird, das ist unsere Sprache ähm, und dahingehend ähm, muss ich sagen, ähm, muss man das immer so sehen, dass man versucht, das Wertvolle zu bewahren, weiterzuentwickeln und ähm, dem gegenüber betrifft das viele Bereiche, das ist Kunst, das ist Literatur, das ist auch ähm, das Essen ähm, und so weiter und so fort. Und ich denke, dass man besonders in der Diaspora, wo wir uns ja als Armenien hier befinden, eben eine größere Anstrengung aufbringen sollte, um diese Wurzeln nicht zu vergessen, denn es ähm, gehört auch zur armenischen Geschichte auch dazu, weit vor dem Genozid übrigens, dass auch die Diaspora immer existierte und ähm, viel zur Kultur beitrug. Das muss man auch so sagen. Mhm.
2: Mhm. 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 Ja. Johannes, ich danke, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, Dankeschön. Und ja, ich
0: ich habe zu danken. hat mir große Freude bereitet.
2: Dankeschön, dankeschön.
0: Macht's gut. Macht's gut.